0: Bonjour, c'est Cathy Jack Assam et vous écoutez le podcast des Mercredis Startup. Tous les mois, je vous donne rendez-vous pour parler d'entrepreneuriat à Montréal avec un acteur clé de l'écosystème et un ou une entrepreneur autour d'une thématique dans l'air du temps. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, on aborde le sujet de l'intelligence artificielle, très très vaste sujet. Donc Pour les Mercredi Startup, on va avoir deux éditions avec deux acteurs clés de l'écosystème dans le domaine. Donc cette, Ce mois-ci, c'est avec Next AI. C'est sûr que tout le monde parle d'intelligence artificielle en ce moment. Les gens aussi évoquent des craintes liées à l'IA générative. C'est c'est un sujet, mais aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était parler de choses vraiment concrètes, euh, de, de, d'entreprises, de startups qui, qui, qui prennent le virage vers l'intelligence artificielle et qui l'adaptent à des domaines très concrets. Euh, donc, j'accueille pour en parler Eleni de Nala AI et Georges de Next AI. Euh, Eleni, euh, je vais te laisser te présenter. Tu as fondé une première entreprise qui n'était pas en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, tu fais partie de la, la cohorte 2023 de Next AI. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment c'est arrivé et ce que tu faisais
1: Ok, alors euh, c'est ça. Alors On a fondé euh, Nala Beauté, début, euh, pas n'a fondé, mais on a lancé. Elle euh, a une autre ligne de produits capillaires qui était vraiment pour des cheveux bouclés, frisés, pour euh, euh, des femmes de couleur. Et on a lancé ça euh, 2022. Okay. Euh, en
0: 2022.
1: En plein de la pandémie, c'était une décision qu'on a prise qui était un peu de folie, mais on était déjà rentrés dans la manufacturation, alors on devait lancer. Okay. Alors, Donc, c'est
0: des produits. C'est plutôt des, euh, c'est des, tous des produits pour, boutiques,
1: pour capillaires, pour sustainable euh, pour les cheveux. Alors, euh, on a fait cette décision de se lancer et euh, qui était super euh, stressant parce qu'on était en pleine pandémie. Euh, alors, ensuite, qu'on, les restrictions de COVID se sont ouvertes. Aussitôt qu'elles se sont ouverts on, on a participé à des salons ici au Canada, des salons professionnels ici au Canada et aux États-Unis. Et c'est durant les salons qu'on a aperçu que personne ne comprenait leurs cheveux. Mmh. Euh, alors, on a commencé à utiliser comme des, euh, des machines d'analyse euh, capillaire, okay. comme un petit ultrasound de cheveux on faisait des analyses de cheveux pour que les personnes comprennent leurs cheveux, pour qu'on puisse faire des euh, meilleures recommandations de produits. Alors, euh, on a constaté qu'on faisait ça. Premièrement, il y avait des lignes des lignes de personnes qui voulaient avoir des analyses. Euh, ensuite, euh, chaque fois qu'on faisait des analyses, on faisait des… Euh, c'était des sales. C'était comme un euh, hand-in-hand genre, à faire. Alors, euh, le plus qu'on réfléchissait, moi-même, j'ai dit « OK euh, » principalement quand on va sur des sites de produits, des autres compagnies, c'est toujours des quiz. C'est des questionnaires qui te demandent. C'est quoi ton type de cheveux Est-ce que c'est normal Je ne sais même c'est pas si c'est normal, mais il y a tous, c'est des questions qui te demandent et basées sur des questions, ils te donnent une, une recommandation. Alors nous, on a dit, ça, ça ne marche pas parce que ce ne c'est pas des recommandations basées sur des vraies données. Alors on a dit, euh, tu sais quoi, on doit introduire la technologie, on rentre dans l'AI. C'est quelque chose qui m'intéressait depuis des années déjà. Moi, j'allais euh... te
0: demander, toi, ton background, c'est plutôt…
1: Mon euh... euh, background, c'est euh, un peu de science, de marketing, euh, un peu de tout, mais j'ai toujours aimé la technologie. Alors, on voulait faire toujours un domaine tech avec la beauté. Et ensuite, durant Covid, euh, si vous apercevez, il y avait comme du virtual make-up. Il y avait, tout, tout des, il y avait comme toutes les grandes compagnies qui ont commencé à introduire un aspect tech ou AI, un petit peu. Alors, j'ai vu que le marché allait un peu changer. Et euh, pour moi, c'est toujours, j'étais toujours, toujours curieuse. Alors, pour moi, des, 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 euh, de l'information basée sur des vraies données, ça, ça, me, ça comme consommateur, pour moi, ça marche. Mmh. Alors, tout ce que je m'engage, ça doit m'intéresser principalement. Et je, moi-même, je dois être l'utilisateur. Alors, c'est, c'est comme ça que j'ai embarqué là-dedans. Et euh, alors, c'est ça. On est, ça, c'est comment on fait. On a fait un peu le le Pevet. Alors, on a eu l'opportunité à s'appliquer avec Next AI. Et c'est, c'est passé très, très vite. Euh, on n'était pas sûr s'ils allaient m'accepter parce que moi-même, j'avais <rire> des préjugés. J'ai dit, est-ce qu'une compagnie de AI va accepter comme un domaine de beauté mm-hmm. c'est, c'est mes préjugés aussi. Alors, il y, a, il y a des préjugés dans différents moyens. Alors, j'étais super surprise <rire> qu'ils m'ont pris. Euh, et euh, honnêtement, c'était... Ces derniers mois étaient comme... Super, super, il je, n'y je, 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 a pas de mots d'expliquer euh, la façon qu'on a même grandi, comme, pas juste dans le domaine de AI, mais comme fondateur. Euh, c'est ça, un peu ouais. bah
0: Oui, genre, euh, donc, euh, cette dernière cohorte euh, de, d'entreprises que vous avez... Euh que vous accompagnez, est-ce que euh, est-ce que tu peux un petit peu nous donner euh, ton analyse de du paysage actuel Comment est-ce que y a, y, on se retrouve avec des startups qui même elles-mêmes avaient des préjugés sur OK, euh, ça c'est une entreprise en AI, on s'occupe mm-hmm. de beauté, mais on est en AI. Est-ce que euh, est-ce que tu vois une évolution dans le type d'entreprise que vous accompagnez
2: C'est une très belle question. C'est un peu euh, la, la beauté de ce qui se passe en AI ces, ces derniers mois ou ces dernières années. Um, on a de plus en plus de compagnies qui font de l'IA, um, peut-être au cœur ou pas au cœur de la technologie, mais ils essaient de trouver une manière d'optimiser ou d'utiliser l'intelligence artificielle mm-hmm. dans leurs solutions. Um, donc, c'est drôle parce qu'au début des années 2010-2015, l'IA était un avantage compétitif à un certain degré. Um, ce n'était pas tout le monde qui avait l'expertise de, de l'incorporer dans leur technologie. Mm-hmm. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un avantage, c'est plus un incontournable c'est très difficile d'envisager d'être une compagnie technologique sans IA. Mm-hmm. Um, donc, uh, pour revenir au, um, à, à Nala, à Nala Hair, um, la, la beauté de ce qu'ils font, c'est qu'il um, y a une panoplie d'individus qui n'ont aucune idée comment être recommandé des produits, comment faire le tracking de ces recommandations-là pour voir le niveau d'amélioration. Donc, uh, c'est une experte de l'industrie qui a vécu le problème, qui a dit « je vais le résoudre ». Um, et c'est exactement ce qui est intéressant pour des, pour des programmes comme NextEye, c'est de voir des personnes qui proviennent de l'industrie, qui ont vu le problème et qui ont la capacité à le résoudre. Donc, uh, Eleni, avec, sa, avec son cofondateur, c'est devenu une équipe de tonneurs qui a pu vraiment travailler sur la technologie AI. Et l'idée, corrige-moi si je me trompe, c'est de développer cet outil-là qui pourrait être utilisé par différentes différentes centres par la suite. Donc, euh, c'est, ça devient un avantage compétitif de la part de l'industrie, de Nala Hair, pour qu'ils puissent s'implanter un peu partout dans le réseau de beauté par la suite avec leur technologie. Ouais.
1: Et, ensuite, et ensuite, parce que, comme pourra dire, avec les données que tu as, tu peux, même en ferme de, de produire, des, de, quand tu fais des produits, avec les données des clients, tu peux repartir au laboratoire et tu te dis, « Mais ça, c'est vraiment ce que ma clientèle mmh. veut. Mmh. » Parce que euh, la plupart des fois, on fait des affaires, il n'y a pas assez de données. Et c'est avec les données que tu peux vraiment, euh, je, je trouve, avec les données, tu peux vraiment avoir une base de produits de, de différents niveaux
0: mm-hmm.
1: qui est plus spécifique à ce que ta clientèle veut.
0: Et donc là, au stade où tu en es, euh, quels sont les défis que tu rencontres
1: Pour moi, les, euh, le défi, euh, ce n'est pas juste au niveau de l'EA, c'est de gérer... Deux business en même temps. Ah, c'est ça. Et euh, qui sont deux business euh, euh, très jeunes. <rire> qui ont tous les deux très grand potentiel. Euh, et des fois, tu, euh, tu te trouves un peu tirée Et euh, ça ne fait pas une différence. Mais moi, pour, parce que je suis aussi une nouvelle maman, alors il y a toutes ces affaires qui se demandent. Et tu, des fois, tu te dis... Il ouais, y, a, y, a, y a des moments que c'est très difficile. Mmh. Euh, mais euh, pour moi, c'est vraiment si tu as le support qui t'entretient. Et des fois, tu dois prendre une petite pause pour te remettre à patte. Et voilà, euh, ouais, c'est un peu c'est ça. Mais en termes de, de. pour les préjugés ou des défis, ce que j'étais un peu étonnée avec euh, euh, ou quand, quand tu penses à des cohortes de AI, tu, des fois, tu penses qu'il y a des. tous, ça va être des hommes blancs. Mm-hmm. <rire> Alors, avec. Mais c'est vrai, ça, c'est la ce que tu vois. Oui. Alors, quand on est rentré avec néa je me rappelle de la, la journée... Ouais, le lancement. Le lancement, la journée de lancement. Euh, même si, on va dire, il n'y avait pas beaucoup de, de femmes noires, mais il y avait tellement de, d'autres diversités culturelles que, honnêtement, je me suis pas... Enfin, je me suis mise à, je suis mise à, à l'aise. À
0: mm-hmm.
1: ça, pour moi, c'était une des affaires qui m'a vraiment... Euh, que je suis m'a surpris et que j'ai vraiment aimé avec la Puis qu'il y avait une diversité ethno-culturelle de, de, de pensée, de, de culture. Et c'était pas comme, et peut-être c'était la beauté de Montréal, je pense. Ça, c'est la beauté de Montréal. Ouais. Que tu rentres dans un espace et tu es quand même confortable.
2: Ouais, c'est, ouais. C'est, c'est la beauté. et c'est... En même temps, on est vraiment chanceux d'avoir un écosystème à Montréal ou aussi au Canada plus largement qui est aussi culturellement diversifié et, et ouvert euh, à l'innovation, ouvert à la collaboration. Donc, euh, je pense que ça nous permet d'être vraiment euh, créatifs dans la manière d'opérer et de, de s'assurer qu'on, qu'on prépare la relève. Et la relève, comme Eleni le dit, ce n'est pas euh, un homme blanc, ouais. euh, c'est, c'est, c'est monsieur madame tout le monde mm-hmm. euh, qui ne se ressemble pas, mais qui collaborent ensemble euh, pour s'assurer que nos enfants, nos petits-enfants, Um, et des bons emplois, et qu'on, qu'on puisse mettre à Montréal et le Canada au, au, au top des, ran- des, euh, des, euh, des rankings.
0: Tu parlais de l'écosystème. Qu'est-ce qui fait dans notre écosystème euh, qu'il euh, y a une valeur ajoutée pour l'accompagnement a, à part NextEI, bien mm. sûr? Mais
2: c'est, <rire> c'est vraiment la collaboration. On parle de NextEI, mais euh, autre qu'un NextEI, on a tellement d'organismes qui travaillent ensemble pour le bien-être de nos entrepreneurs, pour le bien-être de notre société. Et ça, je pense que c'est un avantage compétitif qu'on a par rapport aux, aux autres villes, par rapport aux autres pays. Um, on prend l'exemple des États-Unis. On a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent aller lever des fonds des États-Unis. Et là, ils vont à Silicon Valley pendant deux, trois semaines. Ils réalisent assez rapidement que personne ne veut leur parler. C'est, c'est vraiment de la compétition entre chacune des compagnies, entre chacune des fonds. Alors qu'ici, euh, même si on n'est pas prêt à lever des fonds, tous les investisseurs veulent te parler, créer une relation de confiance, mm-hmm. euh, et c'est ça qui permet euh, d'être bien entouré. L'entrepreneuriat, c'est extrêmement difficile. Mm-hmm. Euh, les gens qui pensent que c'est facile d'être entrepreneur, euh, ben, spoiler alert, c'est, c'est pas vrai. Mm-hmm. Euh, mais c'est beaucoup plus facile si on est entouré des bonnes personnes qui ont des bonnes intentions.
1: Mm-hmm. C'est ça. Non, c'est ça, c'est super difficile. Même pour nous, mon, mon trajet a commencé il y a 10 ans. La recherche, de, c'est, c'est jamais, euh, même les pensées de tech, on avait commencé notre application il y a quelques années. Alors, il y avait toujours en euh, back-end, beaucoup de révision, beaucoup d'années, beaucoup de persistance. Euh, mais comme Georgie, ce que je trouve ici, c'est que tout le monde avait, c'est tellement facile à s'en parler avec les gens, les investisseurs. Les managers, c'est, c'est une relation, vraiment c'est une relation. Et euh, tout le monde est vraiment prêt à, à au moins avoir une discussion envers toi, oui. mm-hmm. à, à la base.
0: Mais c'est vrai que nous, on considère qu'un avantage de Montréal, c'est l'accessibilité euh, des gens, en tout cas. Euh, on peut se parler, on peut... Euh, après, ça ne veut pas dire qu'on va, on va toujours concrétiser toutes les, tout, tous les contacts, mais en tout cas, les gens sont accessibles.
2: Oui, c'est aussi les opportunités euh, financières qui sont, qui sont très présentes au, au Québec et au Canada. On parle des subventions, des bourses, des mmh. crédits d'impôts. Euh, on est vraiment privilégié de pouvoir euh, offrir autant de support à nos entrepreneurs qui n'ont pas encore de revenus mais qui doivent développer la technologie, alors que dans d'autres pays, on n'a pas aussi d'op- autant d'opportunités là. Et donc, ça devient deux fois, trois fois plus difficile à se lancer de l'étape 1 à l'étape 2.
0: Mm-hmm. Tu parlais des subventions. Euh, en ce moment, le contexte de financement des, des startups est, est, est plus compliqué euh, qu'avant. Est-ce que, euh, selon toi, il euh, y a une différence ou en tout cas euh, des, des cas spécifiques liés euh, au secteur de l'intelligence artificielle
2: je ne pense pas qu'il y ait une grande différence d'un point de vue du financement. C'est sûr que si on revient dix ans plus tard, tôt, euh, tôt, oui, 100 parce que les investisseurs et la communauté avaient peur de l'inconnu et il y a resté de l'inconnu. Ouais. Là, c'est du connu, mais ils n'en ont encore pas, mais pour, des, pour d'autres ouais. raisons. <rire> oui, pour d'autres raisons, mais euh, je pense que l'expertise a beaucoup été développée. Dans les dernières années, on a ces jours euh, beaucoup de fonds qui investissent seulement en deep tech, seulement en IA. Euh, donc, euh, c'est, euh, ce, ce gap de connaissances a été rempli au cours des années. Euh, donc, je ne pense pas que ce soit plus difficile de lever des fonds pour une compagnie IA ou non, mais c'est sûr que là, il faut réellement démontrer que l'IA a une valeur. Mm-hmm. Alors que dans le passé, étant donné que les, les évaluateurs ne savaient pas trop euh, vers où aller, quoi regarder, c'était beaucoup plus facile de vendre une IA qui n'était pas réellement vraie.
0: Mm-hmm. Et, et, et toi, parce que finalement, tu ouais. peux voir la différence aussi entre.
1: Alors moi, je sais en termes de parce que le climat est vraiment difficile, principalement pour lever de fonds ou même si tu lèves des fonds, tu vas à euh, Est-ce que tu es parti à, à, à donner une grande partie de ton entreprise mmh. Alors c'est des décisions que tu dois faire. Euh, pour moi, c'est ce que j'ai. Je pourrais dire c'est au moins dans mon business parce qu'il y a. Il y a deux. <rire> yeah. Alors, si tu as un, 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 un autre revenu, un autre euh, projet qui a des fonds, des sous, et qui a la capacité de, tu sais, un peu de, de, de self-fund, mm-hmm. si tu as la capacité, je pense que c'est la, un peu la beauté de mon entreprise, que j'ai de vaste. Alors, dans un climat comme maintenant, où ça serait un, c'est plus difficile de de lever des fonds ou pas assez de les fonds que tu as besoin, où tu as vraiment démontré que tu as un produit, un MVP qui est vraiment viable, mm-hmm. qui est au passé avec une idée, pas une idée vraiment, mais une idée plus concrète, tu peux en se passer. Alors, euh, pour moi, je dirais à des personnes qui ont un intérêt dans l'artificial intelligence peut-être a, si tu as déjà une entreprise qui marche et qui est en évolution, c'est d'introduire un aspect, comme dit, d'introduire un aspect de ton entreprise qui pourrait bénéficier avec une technologie artificielle ou intelligente, et pas de vraiment s'en sortir et chercher quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Ça, c'est ce que je fais parce que tu as, tu as l'expérience de domaine. C'est toi mm-hmm. qui gère ton entreprise, c'est toi qui, qui connaît s'il si y a un espace qui manque et qu'il y a un espace que tu peux vraiment avoir plus euh, d'assistance avec.
2: Il y a aussi euh, un, un stade que beaucoup d'entrepreneurs vont, vont, vont sauter au-dessus, mais que je sais que vous avez fait, euh, qui est d'aller parler aux anges investisseurs, des personnes de l'industrie, ouais. euh, des personnes qui ont aussi vécu le problème, euh, donc des experts, si on ouais, peut les, a- les appeler comme ça. Ouais. Um, tu, tu, est-ce que tu veux en parler un peu, de voir euh, c'était quoi ce processus-là?
1: Euh, on parle avec les investisseurs? Des
2: anges investisseurs.
1: Alors, pour moi, le, c'était vraiment des... Ce que j'ai apprécié, c'est, c'était Vraiment des conversations qui me demandaient « qu'est-ce que tu veux faire ?» C'est ton entreprise. Oui. Finalement, c'est ton entreprise. Il y a beaucoup de différentes directions. Moi, Je te dirais, mais il y a, c'est toi qui, comprenais ton, c'est qui comprends ton entreprise, c'est toi qui es là-dedans. Euh, et comment puis-je t'aider à manifester ce, cette étape mm-hmm. Alors, euh, dernièrement, on a, j'ai eu une très bonne conversation. Et avec un investisseur, on m'a dit « c'est ça, mais non, l'espace, est, est, c'est difficile ». Mais tu as déjà un business qui marche. Tu as un business qui marche.
0: Et j'imagine que c'était aussi important d'avoir, de, d'être entouré de, de, d'experts parce que ben, finalement, ce n'était pas ton expertise initiale de, de te lancer dans, dans ce genre de choses. Mais euh, les, les programmes d'accompagnement sont là pour ça. Imaginons que moi, je suis spécialisée en, en, en biologie et puis j'ai envie de lancer quelque chose justement... Euh, un, un outil technologique pour améliorer euh, mon produit, euh, mais je n'ai pas du tout d'expertise euh, dans ce domaine. Pourquoi, euh, pourquoi ça va être intéressant de venir euh, vous voir?
2: Oh, ben, c'est une bonne question. <rire> <rire> c'est sûr que ça dépend euh, de la vision de l'entreprise. Donc, si la vision de l'entreprise est technologique à un certain degré, euh, c'est intéressant, ou c'est même primordial de voir euh, est-ce qu'il y a un cœur central dans, dans ce que l'on fait. L- Je ne dirais pas que la plupart du temps, la réponse est oui et non, ce n'est pas aussi clair, ce n'est pas noir ou blanc, mais il y a une évaluation approfondie à faire pour voir quelle est la meilleure stratégie pour arriver à ma vision. Et là, c'est cette discussion-là qui est importante avec les fondateurs, fondatrices, quand on fait le le recrutement pour un programme d'accompagnement, c'est de voir leur intention, leur vision, leur capacité à atteindre des des micro-objectifs jusqu'à avoir cette vision éventuelle qui, qui est accomplie. Et là, par le sud, nous, on, on rentre en soutien pour, le, um, pour diminuer les risques de chaque étape et de mettre les bonnes mises en relation, uh, donner les bonnes compétences, les bonnes formations pour que ces individus-là um, puissent uh, atteindre leurs objectifs. Donc, uh, réellement, c'est faux si un programme d'accompagnement va aller dire « Ah, c'est à cause de nous que la compagnie a levé 5 millions. » C'est pas vrai. C'est à cause des entrepreneurs qui ont fait les bonnes étapes. Et une des bonnes étapes, c'était de faire un programme d'accompagnement qui était personnalisées ou qui répondaient à leurs besoins.
1: Mais pour ajouter à George, c'est juste un peu dire aussi que euh, même qu'on a été accepté, à, on a appliqué un XAI, mais la raison qu'on a accepté ou j'ai accepté, c'était vraiment parce que les valeurs de la cohorte étaient alignées avec mes valeurs. Mm. Pour moi, c'était très important, comme les valeurs qu'on parlait même sur les interviews, euh, c'est quoi? Est-ce que tu veux euh, 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 on est build AI for good ». Il y avait quelque chose qui, je trouvais qu'il y avait une va, un système de valeur, même dans l'accord, qui m'a intéressée, que moi, je voulais m'impliquer sur. Alors, euh, c'est, je trouvais ça super intéressant. Et ensuite, je ne sais pas si c'était euh, par chance, mais quand ils ont choisi toutes, les, toutes les, euh, les entreprises, on dirait que la synergie entre nous,
2: entre entrepreneurs, entre euh,
1: fondateurs, c'est un immense groupe de, on est 50
2: 143 43 compagnies et plus de 80, 90 fondateurs.
1: Même cette relation qu'on a fournie avec les autres confondateurs, c'est, c'est une relation, je vous dis, c'est, c'est quelque chose de très spécial. Euh, alors, je ne sais pas si c'est seulement notre cohorte, mais c'est, on, a, on a gagné, de, on gagne même juste avoir ces relations. C'est
2: non, c'est, c'est critique. Tu vois, on, ouais. on en parlait avant de commencer le podcast. À la fin de la journée, on, c'est l'aspect humain qui est beaucoup plus important que l'aspect ouais. à, d'affaires, parce que si les humains ne vont pas bien, ouais. on s'en fout de, 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 de ce qui va se passer en affaires, ça ne roulera pas ou on va créer des engrenages et au moment donné, ça va arrêter. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est primordial de dépenser du temps dès le début um, pour s'assurer que les fondateurs um, gèrent bien leur entreprise, savent comment communiquer entre eux, um, savent comment embaucher, uh, peut-être virer des gens. C'est, c'est des choses qu'on n'apprend pas nécessairement, à moins qu'on l'ait vécu. Ouais. Um, et c'est, c'est très, très important d'être bien entouré pour pouvoir avoir des discussions honnêtes. Ouais. Est-ce que ça va bien? Oui, mais des fois, ça va mal aussi. Il faut en, faut en parler, il faut créer ce, cet espace commun où les gens euh, n'ont pas peur de s'ouvrir.
1: Mais c'est ça, parce que t'es... même avec confondateur, confondatrice, si tu ne vas pas bien, tu dois avoir les capacités de t'engager avec ton confondateur, ton équipe, parce... et, et d'avoir cette habilité de communiquer. Et euh, moi, pour moi, il y a tellement, dans l'artificielle intelligence qu'on a parlé en début, qu'il y a des affaires très dangereuses là-dedans, des super affaires qui sont... Euh, euh, qu'on doit vraiment faire attention et quand tu builds ton ta, ta technologie, euh, tu dois avoir ses bases. Parce que nous, même nous, avec, on, a, maintenant on a tous des données de cheveux. On fait quoi avec ses cheveux? Mais
0: la, confidentialité. la
1: confidentialité. Il y a toutes des affaires que tu dois vraiment réfléchir et c'est ça que... C'est, c'est cette procédure qui te fait réfléchir avant de... de, de comme de presser le bouton. Like, tu réfléchis, tu prends une pause et tu sais, il y a des conséquences réelles avec l'information que tu as amenée.
0: Dernier conseil à partager, à part réfléchir et prendre une pause pour, pour, nos, pour nos auditeurs
2: euh, Moi, je dirais... S'il si, euh, y a des personnes qui écoutent, qui, qui veulent se lancer en entrepreneuriat, euh, de le faire. L'étape la plus difficile d'habitude, c'est juste de dire mentalement, oui, je vais prendre cette étape euh, dans, dans, dans ma vie, dans ma carrière. Et c'est la chose la plus difficile à dire parce qu'on on laisse de côté toute notre sécurité financière, mentale, <rire> euh, et, et on, on, on passe dans l'inconnu. Euh, on a une vision, mais... La plupart du temps, on ne sait pas si la vision va être concrétisée ou non, mais mmh. de prendre cette étape-là, déjà, c'est, um, c'est, c'est beaucoup plus ambitieux que 99 des autres personnes qui vivent dans la planète. Donc, déjà, se prendre, de prendre cette décision mentale, de dire oui, um, je vais prendre l'initiative d'être entrepreneur, on a déjà accompli quelque chose de, de phénoménal. Mmh. Um, et là, par la suite, um, comme on en parlait, on est bien entouré. Donc, uh, si vous avez une idée, lancez-vous. Um, mmh. Et mmh. je pense que c'est, c'est ça qui est le plus important et c'est ça qui va permettre de... De, de, de mieux préparer l'écosystème dans les années à venir.
1: Je dirais qu'il n'y a pas de, de, euh, de âge limite de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de situation parfaite, qui est parfait, qui est réelle. Et des fois, tu dois faire des décisions et tu le fais. Tu dois, tu dois sauter. C'est vraiment, tu dois vraiment sauter. Et peut-être, parce que si tu ne sautes pas, tu vas jamais, tu vas avoir toujours peur. Et euh, ça veut dire, pas dire, mais même quand tu l'as dans tu as peur, il y a des chenilles. Moi, je me demande ce que je fais. Et des fois, je, dois, je me mets juste en face de mes produits et je dis, OK, j'ai fait quelque chose. Je, je dois me. Comme. To give yourself pep talks, you know? Parce que c'est très difficile, mais ça vaut la peine. <rire> ça vaut la peine. Au moins d'essayer. C'est mieux d'essayer et de. C'est juste. C'est mieux d'essayer, je dirais. Que de d'essayer, le regretter le de ne l'avoir deux, jamais deux, fait. c'est ouais. ça,
0: Essayez, plonger, plonger dans l'inconnu, et puis il y a toujours quelqu'un qui va être là pour,
1: pour vous soutenir à un moment donné, je pense.
2: On va lancer plein de bouées, je <rire> Tu te plonges et
1: tu sais jamais s'ils vont te, si te prendre. Mm. Mais tu, tu risques rien si, si tu plonges pas. Mm.
0: Super. Bah, écoutez, on va, on va s'arrêter sur, sur ce conseil. Merci beaucoup d'a, d'avoir partagé vos... Mm. Vos impressions et, euh, et, et vos expériences. Merci à toi. Merci. Donc, j'accueille pour, euh, pour cette petite série de, de conseils du mercredi Anastasia, euh, chargée des relations avec les startups chez Startup Montréal. Merci d'être encore avec moi euh, pour, euh, pour cette petite section. Plaisir. Yeah, euh, donc aujourd'hui, on a parlé avec nos invités euh, d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous donner euh, quelques ressources clés dans l'écosystème Oui, il y a vraiment des acteurs clés euh, en intelligence artificielle. Je
3: ne peux pas tous les citer parce qu'il faudrait... Euh... Mmh. Bon, énormément de minutes, mais on a une cartographie. Mais on a une cartographie exactement sur l'intelligence artificielle qui est disponible sur notre site. Donc, vous allez retrouver des acteurs d'accompagnement, notamment comme Next AI, Creative Destruction Lab, des acteurs académiques comme le Mila, le Jacob aussi également, qui est un centre de recherche appliquée en intelligence artificielle. Donc, vous avez des acteurs comme ça, des clés de l'écosystème. Puis, je vous invite aussi à consulter la ressource Vitrine AI, qui a été fait par le Conseil d'innovation du Québec, qui réunit en fait tous les acteurs et toutes les ressources aussi très complètes sur chacun des secteurs en intelligence artificielle, la construction, l'aérospatiale, l'environnement. Donc je vous invite à consulter cette vitrine très instructive.
0: Super, c'est vrai que c'est, c'est agréable d'avoir ce genre d'outils à disposition. Et au-delà des outils, il y a des événements qui peuvent être intéressants oui, plusieurs
3: événements se déroulent dans l'année consacrée à l'intelligence artificielle. Donc, vous avez eu notamment en avril dernier le World Summit AI euh, et, euh, qui a eu lieu à Montréal. Et vous avez prochainement, le 27 et le 28 septembre, All In, qui est un événement qui réunit les principaux acteurs intelligence artificielle, également qui va parler des avancées dans ce domaine. Euh, donc... Euh, euh, et qui va notamment parler de l'intelligence artificielle euh, dans, et des droits humains, de l'éthique aussi. Euh, ce sujet-là est très important et on va le retrouver dans les événements, puis également euh, dans l'accompagnement. Super,
0: écoute, euh, merci. Euh, je pense que cet événement, c'est, c'est une première édition. Euh, on va le suivre avec intérêt et puis euh, peut-être les démodèles des, des, des acteurs clés de l'écosystème qui peuvent être intéressants aussi.
3: Oui, bah, vous avez, euh, notamment NextEye qui a, qui organise euh, chaque année pour ses cordes des modèles. Euh, donc, euh, puis, vous avez également dans d'autres, euh, incubateurs, accélérateurs, même s'ils ne notifient pas spécialisés en intelligence artificielle, au final, euh, ils accompagnent beaucoup de start-up qui ont cette technologie. Euh, donc maintenant, ça devient aussi, euh, l'intelligence artificielle devient très transversale. Donc, on, on va retrouver dans les programmes d'accompagnement ou chez des certains acteurs, cette, cette technologie euh, et, euh, dans différents domaines, on va pouvoir retrouver dans le fintech, l'environnement, les clean tech, le MedTech. tech. Donc, on va retrouver en fait l'intelligence artificielle un peu partout.
0: Super. Ben merci pour ces quelques ressources clés et euh, à bientôt. Merci. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne rater aucun des épisodes.